0: Le cauchemar de tous les woke. Est-ce qu'on est en pause? Nous ne sommes pas en pause. Alors, je ne sais pas si vous avez lu ça. Il y aurait entre 20 000 et 500 000 personnes sans papier au Canada. 20 000 et 500 000. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas le nombre de gens qui ont un statut de sans papiers ici. Ça, c'est des gens, mettons, qu'on a accepté... Il euh, y a peut-être des gens qui sont rentrés légalement là-dedans. On ne sait pas. Euh, c'est peut-être des gens qui sont venus avec un visa Hein, tu as le droit d'être au Canada pendant X temps, puis une fois que ton visa est terminé, tu retournes chez vous, puis eux autres, ils restent ici même si leur visa est terminé. C'est peut-être des gens qui sont venus ici, des travailleurs euh, temporaires pour travailler dans une entreprise, puis après ça, ils devraient retourner chez eux, puis retournent pas chez eux. Bref, on, eh bien, là, il faut savoir, il y en a combien au Canada. Et là, au Canada, on n'a aucune espèce d'idée. On moins dit, Moi, c'est quelque chose entre 20 000 et 500 000. Euh, Stéphane Anfield est avec nous. Il est avocat en droit de l'immigration. Euh, entre 20 000 et 500 000, il y a tout un monde, M. Anfield.
1: <rire> il y a tout <rire> un monde, effectivement. Et, et, et certains... On parle même de plus de 500 000 à travers le Canada qui seraient sans statut. Alors, si le ministre veut aller de l'avant pour euh, instaurer un programme de régularisation euh, de statut, je veux bien, mais encore, faut il savoir, euh, on parle de combien de personnes et, et qui vise-t-on par ce programme de régularisation? Par exemple, est-ce que c'est une personne euh, qui a, pour qui on ne peut exécuter le renvoi parce qu'elle fait partie d'un pays moratoire, c'est-à-dire que l'agence ne peut exécuter la mesure d'expulsion vers ce pays pour des raisons de sécurité ça, c'est une chose. Mais si c'est une personne, par exemple, qui fait défaut de respecter la loi, qui fait défaut de se présenter pour un renvoi, qui fait l'objet d'un mandat d'arrestation, qui est sans statut au Canada depuis est quelques ça. années, est-ce que cette personne-là aussi on va régulariser ce, son statut parce que c'est une question d'équité. Qu'est-ce qu'on dit aux milliers de personnes qui sont en attente d'une décision pour leur statut au Canada et dans certains cas depuis plusieurs années? On va leur dire, ben, vous continuez à attendre pendant que ceux, par exemple, qui n'ont pas respecté la loi, ben, on va régulariser leur statut. Alors, je pense qu'il faut évaluer l'ensemble de la situation, s'assurer de mettre des critères objectifs, mmh. des critères qui vont être équitables et de, de, aussi d'évaluer le nombre de personnes. Est-ce qu'on parle de, de 20 personnes au Québec, ou si on parle de 500 000 ou même dans certains cas 800 000, peut-être même un million. Hein.
0: Mais, mais c'est quoi un sans-papier pour les gens qui ne suivent pas vraiment là, tous les dossiers là, concernant l'immigration? C'est quoi une personne sans-papier? Parce qu'on peut se poser la question, ben, pourquoi soudainement euh, on, on va régulariser euh, leur, euh, leur situation alors qu'ils euh, n'ont pas d'affaires à être ici?
1: Ouais, en fait, il y, y a plusieurs de personnes qu'on peut qualifier de sans-papier ou de sans-statut. Exemple, un demandeur d'asile euh, qui dont sa demande d'asile a été rejetée par le tribunal, donc refusée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, et qui, par exemple, on, pour qui on ne peut exécuter le renvoi. Exemple, je prends Haïti. Haïti fait il y a un moratoire contre le renvoi pour des raisons de sécurité, Bon, on connaît bien la situation en Haïti. Alors, cette personne-là va évidemment demeurer sans statut au Canada parce qu'on a peu exécuté la mesure de renvoi qui a été prise contre elle. Mais bon, c'est dans certains cas, les gens ont un permis de travail, peuvent travailler légalement, vont payer des impôts, mais ils sont sans statut au Canada, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de résidence permanente, ils ne sont pas citoyens canadiennes. Il y a d'autres cas, par exemple, où une personne était résidente permanente, et pour des raisons, soit de manquement obligations de résidence ou pour avoir commis une infraction criminelle, on lui a retiré sa résidence. Et donc, c'est une personne qui est sans statut. Il y en a d'autres, évidemment, on le sait, on, pas, on ne peut pas se jouer à l'autruche, des gens qui ne respectent pas leur droit de séjour au Canada, c'est-à-dire qu'à l'expiration d'un permis de travail, l'expiration d'un visa euh, d'étudiants, euh, ou même d'un visa de touriste, vont demeurer illégalement au Canada, donc ne quitteront pas le Canada, ils vont demeurer dans la clandestinité. Alors, il y a un, il y a un ensemble de, 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 de personnes qui, pour qui on peut les, les qualifier. de ben, ça, on ne
0: peut pas, pas toutes les mettre dans le même sac en disant on va toutes les régulariser, tout le monde. Il euh, y, a, y a des gens, peut-être, qu'effectivement, effectivement il faut faire ça au cas par cas, là.
1: Ben c'est parce que c'est une question d'équité. veux dire moi, qu'est-ce que je dis à mes clients qui sont demandeurs d'asile, dans certains cas qui attendent depuis deux, trois ans une audience, euh, et, et on leur dit ben écoutez, c'est dommage, mais continuez à attendre pendant que la personne qui n'a pas respecté, par exemple, une mesure de renvoi suite à un refus sur sa demande d'asile, ben elle, on va lui accorder la résidence permanente. Alors je dis quoi aux clients Je dis ben retirez votre demande, devenez des sans statut, comme ça on va vous régulariser plus rapidement. Ben Donc, oui. Alors, il faut, il faut savoir quels seront les critères et, et surtout le nombre de personnes. Je veux dire, puis, puis moi, je suis prêt à aller de l'avant et accepter un, un projet de régularisation de statut, mais il faut que ça soit équitable pour les gens qui sont en attente, euh, dans certains cas, des dossiers de parrainage, de réunification familiale. Les gens attendent depuis plusieurs années et donc, il faut que ça soit juste aussi pour ces personnes-là de dire, ben écoutez, euh, oui, il y a un programme, mais voyez les, les critères et voyez qui on vise par, par ce projet-là.
0: Et euh, Maître Anfield, s'il y a des gens qui sont au Canada et qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de statut, là, ils vivent comment? Euh, S'ils ont des jobs, ça veut dire qu'il y a des, des, des entreprises qui embauchent ces gens-là en toute connaissance de cause, en sachant que ces gens-là ne sont pas des citoyens canadiens, qui n'ont pas de statut particulier. Mais bon, quoi, on les embauche parce qu'on peut, on peut les payer pas cher étant donné qu'ils sont dépendants?
1: Effectivement. Alors, c'est des gens qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité. Il faut savoir qu'au Canada et au Québec, afin de pouvoir travailler légalement, si on n'est pas citoyen canadien, si on n'est pas résident permanent, on doit obligatoirement détenir un permis de travail. Alors, si on n'a pas de permis de travail et qu'un employeur nous embauche quand même, ben il sait qu'il embauche un sans-statut, un sans-papier. Et donc, c'est souvent mmh. des gens qui vont travailler dans la clandestinité, qui vont travailler au noir, sous la table. Et y a, malheureusement, il y a beaucoup d'employeurs qui vont profiter de cette situation-là dans certains cas pour donner des salaires ridicules et c'est des gens qui se retrouvent dans une situation, comme je le dis, de vulnérabilité, c'est-à-dire que dans, on, si on ne vous paye pas, vous faites quoi, vous n'avez aucun recours, oui. si vous dénoncez, bien évidemment, vous allez être intercepté par les services frontaliers et on va vous détenir pour une expulsion du Canada.
0: Et c'est illégal, ça, d'embaucher des gens comme ça?
1: Bien, effectivement, et d'ailleurs, c'est illégal même pour l'individu de travailler au Canada sans être muni d'un permis de travail, mais il est également illégal pour un employeur d'embaucher une personne qui... Qui ne détient pas les documents lui permettant de travailler légalement au Canada. Puis on le
0: sait, sait qu'aux États-Unis, entre autres, là, si vous faites le taux des cuisines de certains restaurants, il y en a beaucoup, j'imagine, qui sont là-dedans, qui n'ont pas de papier et qui n'ont pas de statut.
1: Ben, aux États-Unis, mais au Canada aussi. Hein, ah, hein, oui. beaucoup de travail dans ce domaine-là, dans le domaine de bon, de la restauration, de l'hôtellerie. Hein, ceux qui vont, euh, par exemple, les femmes de ménage. Euh, donc, beaucoup de personnes qui vont occuper des emplois que, que peu de gens veulent occuper. Et dans certains cas, ben, les employeurs vont profiter de, de cette situation pour avoir une main-d'oeuvre bon marché.
0: Et en, en terminant, Maître Enfield, euh, euh, on nous annonçait là, une catastrophe humanitaire si jamais on fermait le chemin roxy. Sam, je la vois pas, moi, la catastrophe, finalement?
1: Ben, je la vois pas, moi, non plus. Euh, on le sait, on en a discuté... Ouais. Souvent, euh, c'était la, la, la chose à faire. Maintenant, les gens qui euh, veulent faire une demande d'asile au Canada ben, doivent respecter les règles, respecter la loi. Euh, certains bénéficient de, des exemptions à l'entente sur les terres pays sûrs, donc ceux qui ont déjà des membres de la famille qui habitent au Canada, vont pouvoir continuer à obtenir la protection du Canada. Mais euh, la situation semble finalement se résorber au fameux chamois
0: Et euh, comment ça se fait que le, le Canada ne sait pas? Ces, ces, ces gens-là sont perdus dans la nature. C'est peut-être entre 20 000 ou peut-être 500 000. Ils ne savent pas. Mais, tu sais, moi, je trouve ça inquiétant que le ministère de l'Immigration ne, ne suive pas ces gens-là, ne savent même pas combien ils sont.
1: Bien, c'est inquiétant dans la mesure où est-ce on parle d'individus, par exemple, de demandeurs d'asile euh, qui, euh, qui n'ont pas respecté une mesure de renvoi, bon, qui n'ont pas vraiment de problématique de, dite de sécurité, mais est-ce qu'on parle d'individus, par exemple, qui ont commis des infractions criminelles graves, qu'on devait expulser du Canada et dont on a perdu la trace euh, Si oui, bon, est-ce qu'on parle de quelques dizaines ou on parle de milliers ça, c'est inquiétant. Et, et, et Écoutez, il y a une grande différence en dire Il y a 20 100 statuts ben au Canada oui. versus qu'il y en a peut-être un demi-million. <rire> <Je dis, rire> <rire> euh, mettre une échelle de cette envergure-là, c'est d'avoir aucune statistique finalement. Et comment est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui, en 2023, que le Canada est incapable de nous dire combien de personnes sont sans statut au Canada? Euh, c'est un peu préoccupant.
0: Ben oui, très préoccupant. Merci beaucoup, Maître Stéphane Enfield, avocat en droit de l'immigration. Merci, bonne journée.
1: Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Aussi, au revoir.